0: Goedenavond allemaal. Na een maand pauze gehad hebben, want het was 11 februari dat we de laatste avond hier hadden... ...over Johannes 4, want daar waren we inmiddels. En we hebben al een aantal avonden inmiddels gespandeerd aan dat hoofdstuk. Een tamelijk lang hoofdstuk. De beroemde en toch ook unieke ontmoeting die de Heer heeft gehad. Het oponthoud wat hij had... ...daar in Samaria en die ontmoeting die hij had met de Samaritaanse vrouw. Inmiddels is het, zoals u ziet, de dertiende studie. En ja, wat hebben we tot dusver allemaal gezien? Ik heb daar eventjes geen dia's van, van de samenvatting... ...want dat ging allemaal wat mis vanmiddag... ...of in ieder geval, ik had wat oponthoud. Dus vandaar wat minder dia's. Maar ik kan wel eventjes voor de, voor de herinnering nog eventjes wijzen op een paar dingen. Namelijk dat dit oponthoud En we zullen dat vanavond trouwens ook nog onderstreept zien. Dat dit oponthoud dat de Heer gehad heeft. In Samaria een type is van de tijd waarin wij leven. Hij was in Jeruzalem geweest. En hij was op weg naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. Zo stond dat in Johannes 4, vers 4. En Samaria, dat is een feitelijk ook een type van de natie. Je zou ook kunnen zeggen het is een type van de tien stammen. Dat is wat preciezer gezegd. Maar de tien stammen in de Bijbel zijn ook weer een beeld van de natie. En waarom? Omdat de tien stammen van Israël terechtgekomen zijn onder de natieën. En eigenlijk ook daar... ...voor het merendeel ook daaronder verloren gegaan zijn. Feitelijk is het zo dat nu God... ...als het ware de, tijdelijk de draad heeft losgelaten met, met Israël... ...gaat het heil nu naar de natieën... ...en daarmee komt het ook terecht bij het verloren deel van Israël. En we hebben allerlei aanknopingspunten daar ook van gezien. Hij zit bij de bron van Jacob... Die hij ooit had gegeven. In, op het terrein. Uh, dat hij ooit had gegeven aan Jozef. Jozef, die ook weer staat inderdaad voor Evreem. voor het eerstgeboorterecht. De belangrijkste zegen kwam bij hem terecht. En, nou ja. dan dat gesprek hè, bij de bron. Dat is op zich al zoveelzeggend. Die bron. de bron van Jacob. Een beeld van het woord van God. En daar vindt dan die ontmoeting plaats. Die Samaritaanse vrouw die geraakt wordt door het woord. En uh, welk woord? Uh, wel, het is een woord van leven. Want uh, wat was er uh, aan de hand? Het was een bron van levend water. Maar wat de Heer dan tegen haar zegt is van nou, je, wat ik jou kan bieden... of wat ik jou geef, dat is werkelijk levend water en een beeld van geest. We hebben dat trouwens ook gezien... Uh, elders in het uh, Johannes Evangelie wordt daarop gewezen dat dat levende water een type is van het levende woord van God en dat is ook weer het, niet alleen maar het levende woord van God maar dat is ook het woord van Gods leven het leven dat hij geeft en hij aan het licht heeft gebracht door ja, de opstanding van Jezus Christus daar wordt altijd weer in het Johannes Evangelie op geanticipeerd wel deze vrouw dat was een, uh, een vrouw die met al een uh, flink verleden, zoals dat dan heet. Zij had uh, vijf mannen gehad. Nee, vier mannen gehad. En uh, de man die ze nu had, dat was haar eigenlijk uh, haar man niet. Ook daarin zagen we alweer een type van, uh, ook van de tien stammen van Israël. Afijn, uh, wat de heer dan ook zegt. Want er ontstaat min of meer een theologische discussie. Het ging namelijk om de vraag, die vrouw die zegt... Dan van, ja, wij in Maria wij aanbidden op deze berg, jullie Joden, die bidden daar in Jeruzalem, hebben daar de heilige plaats, wat is het nou? En dan maakt de Heer er bepaald geen geheim van dat Jeruzalem de plaats is en het heil is uit de Joden. Maar, zegt hij dan tevens erbij, er komt een uur en die is nu, zegt hij, in, ja, vanaf vers, wat is het, 22... Er komt een uren, geloof mij, ik lees het nu even voor. Geloof mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de vader zult aanbidden. En dan in vers 23. De, er, de uren komt en is nu dat de wachtige bidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. Met andere woorden, er komt een tijd dat... Aanbidding niet meer aan een geografische plaats en ook niet aan een groot gewijd gebouw, een materieel gebouw is gekoppeld of is verbonden, sowieso niet van materie, van stoffelijke dingen, het is een zaak van geest, onzienlijk en waarheid, wel ook dat spreekt weer van de tegenwoordige tijd. Want laten we wel wezen, het was ooit zo dat God aanbeden werd in Jeruzalem. In de toekomst zal dat in het Messiaanse Rijk wederom het geval zijn. Dat de alle volkeren naar Jeruzalem zullen optrekken, omdat daar de Heer aanbeden zal worden. Maar er nu is de uren dat dat de, niet het geval is. Hij wordt niet aanbeden daar in Jeruzalem, of welke plaats dan ook. Het is een zaak van geest en waarheid. En wel, we waren inmiddels gearriveerd in het 35e vers in de bespreking. En Nou, laten we, laat ik daar dan meteen maar beginnen. Ja, hij doet het. Ja, oh ja, nou weet ik het weer. Ook... Want de vorige keer waren we nog uh, gestuurd op die vraag van ja, hoe, waar zou dat nog mee te maken hebben met de opmerking die, die nu in het 35e vers gemaakt wordt. En we zullen trouwens nou de komende, de komende versen nog veel meer van die nogal cryptische uitspraken tegenkomen. Ik, ik zal u ook eerlijk zeggen, ik vind het uh, bepaald niet makkelijk... Om de komende versen te bespreken. Want ik weet het, Johannes heeft de reputatie een zeer eenvoudige evangelie te zijn. Maar nergens vinden we zoveel cryptische. Dat betekent letterlijk verborgen uitspraken. En diepe heenwijzingen. Die niet eens meevallen om zomaar te, te pakken. Goed. Dan zegt de heer: Zeggen jullie niet. Zeggen jullie niet, eh, nog vier maanden dan komt de oogst. En ja, op welke oogst de Heer hier doelt, dat kan de gerste oogst zijn. Of de tarwe oogst, dat scheelt slechts één maand. Maar in beide gevallen, ja, dan kom je er dus op uit dat dit, dit gesprek plaatsvond ergens in december, januari. Het zou nog vier maanden duren dat de oogst komt. Het meest logisch lijkt mij dat hij dan doelt op de gerste oogst. Kijk, slotverrekening. Uh, hij, hij zegt ook van uh, slaat uw ogen op. Dat is hetzelfde vers. Uh, slaat uw ogen op en beschouw de velden dat zij wit zijn om te oogsten. Hij zag dus daar letterlijk ook velden. En weliswaar zou de, de oogst nog een tijd op zich laten wachten. Maar hij wijst nu op een andere oogst. Kijk, heel dit gesprek... Zit vol met dubbele bodems. Een water is, blijkt maar niet zomaar water te zijn, maar levend woord van God. De bron spreekt van, van ja, dat wat aan Jacob is toevertrouwd. De woorden gods. Uh, wat hebben we nog niet meer gezien? De spijzen waar de heer ook nog over had gesproken. waar die, De discipelen die waren in de, winkel, waren in de stad uitgegaan om, om eten te kopen. Dat blijkt dan ook al niet uh, letterlijk spijzen te zijn. Dat wil zeggen, niet echt naar te verwijzen, want dan zegt de heer, ja, mijn spijzen is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Kortom, alles wat je ziet en alles wat zo tastbaar is, dat blijkt te verwijzen naar geestelijke dingen. Dat doet de heer voortdurend. En nu heeft hij het over de oogst, die nog vier maanden op zich zou laten wachten. Maar hij zegt... Uh, ik zeg u, zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouw de velden dat zij wit zijn om te oogsten. En dat doelt er ook op dat, en we zullen dat in, straks in vers 39 ook zien. Er zou een, een hele mensenmenigte komen naar Jezus toe, allemaal vanwege die vrouw die... Ontzet en verbijsterd of verbaasd hoe moet ik het zeggen. Maar in ieder geval gelovig naar de stad was gegaan. Omdat ze, ja, ze was helemaal confus van het feit dat de heer hen haar zo had aangesproken. En de waarheid over haar leven had verteld. En dat ze is... Ondanks het feit dat ze, uh, ja, ze rond het middaguur... terwijl niemand dus bij de bron is... is zij naar de bron gegaan... kennelijk om de mensen maar te vermijden. Maar op het moment dat zij het woord te horen heeft gekregen... is ze niet meer te houden. En ze gaat meteen naar de stad... en er komt een hele mensenmenigte aan. Het is trouwens heel opmerkelijk... hoe, hoe, hoe groot het verschil is. Aan de ene kant... de afwijzing in Jeruzalem... die de Heer had uh, meegemaakt. En nu... ...in een Samaritaanse omgeving... ...feitelijk voor de Joodse perspectief gewoon een heidense omgeving... ...dat daar nu een hele oogst zeg maar, binnengehaald zou kunnen worden. De, de velden zijn uh, wit om te oogsten. En ja, deze oogst, tussen aanhalingstekens uiteraard... ...van de Samaritanen, is, is prematuur. Dat wil zeggen, dat wat hier nu gebeurt... Is een type van wat in, in de nabije toekomst eigenlijk pas zou gaan gebeuren. Namelijk dat de oogst uit de volkeren zou worden binnengehaald. Het zou nog, in feite moest dat nog gebeuren. Maar wat we hier zien in type, want dat is het. Een voorafschaduwing van wat er zou gaan gebeuren. Namelijk een hele oogst van, van, van de Samaritanen. Dus uh, ook hier zie je weer, het is een type van de tijd die zou komen. Zoals de heer tegen die Samaritaanse vrouw had gesproken over de, de uren is. De uren komt, ja die is nu. Dan zie je datzelfde spanningsveld. Het komt, maar in, in wezen, in de kern, in de hoe zeg je dat? In essentie is het nu eigenlijk al aan de gang en zie je dat nu al. En dat is hier weer. Die velden die wit zijn om te oogsten. Dat gaat over de oogst die binnengehaald zou worden om uit de, de volkeren. Jawel. Maar wat de heer nu uh, ziet daar in Samaria is, is eigenlijk uh, nu al. Ze zijn wit om te oogsten. Dus ondanks het feit. Normaal gesproken zou het nog een uh, tijd moeten duren. Hè, nog vier maanden. Maar wat de heer zegt van. Sla je ogen op. Ze zijn nu al wit om te oogsten. En, en ik zie het zo voor me. Hè, als, je, als je dit vers uh, wat, wat visualiseert... Dan, dan, dan wijst de Heer erop. Van, kijk, kijk, al die mensen daar over de, door de velden er, er, eraan komen. Uh, gewoon uit belangstelling voor dat wat ik te melden heb. Moet je nagaan, de Heer had niet eens een teken gedaan. Hè? Ik zal dat straks trouwens ook nog even uh, laten zien. Maar de Heer heeft geen wonderteken uh, wonder gedaan... Het was louter zijn woord dat hij gesproken heeft. En daar kwamen ze op af. Ja, en ik zei al... Uh, er zijn nog wel meer van die merkwaardige uitspraken... die je zo, als je het zo leest... dat je toch echt wel eens een keertje achter je oren krabbelt... en zegt van, wat zou, dat, wat zou de Heer daarmee bedoelen? We gaan er nu een paar van zulke versen krijgen... Maar lees eens aandachtig met mij mee. Reeds ontvangt, dat wil zeggen op nu, reeds ontvangt de maier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven. Dat de ontvangt de maier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven. Dat zijn geen twee dingen, dat is één. Dat loon dat de maaier heeft, dat is juist de vrucht die hij verzamelt. Nu reeds. Nou, waar dat maaien op slaat. We hadden, in het voorgaande vers zagen we al, van, ja, de, er was een hele oogst van mensen binnen te halen. Die, die kwam op de Heer af. De, de velden zijn wit om te oogsten. Dat is wat de Heer zei. Nu reeds. En hij zegt... De maaier ontvangt daarin loon. Dat is de als binnenhalen. En verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven. Komt kom daar straks nog even op terug. Maar ik wees er nu alvast even op. Vrucht ten eeuwige leven. Dat eeuwige leven dat heeft te maken met het leven van de toekomende eeuw. Maar het is ook het leven dat de Messias aan het licht gebracht heeft in zijn opstanding. Dat is dat le eeuwige leven. Die vrucht van het eeuwige leven. Wel eigenlijk... Laten we wel wezen, die, dat is iets wat pas aan het licht zou komen in de opstanding van de heer Jezus. Toen bracht hij het leven aan het licht, net zo goed als toen ook pas de, de geest er zou komen. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar ik heb door of de vorige keer of die keer daarvoor op gewezen op Johannes 7. Nou, het is misschien goed om even terug te bladeren. Nee, even, uh, niet verder op te bladeren natuurlijk. Ja, daar staat in Johannes, 4 vers, nee, Johannes 7, vers 37. Daar zie je dat fenomeen heel sterk ge, getypeerd. Daar staat er, en op de laatste, de grote dag van het feest, dan gaat het over het Loofhuttefeest, op de achtste dag was dat trouwens, stond Jezus en hij riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. ...vond net zo'n waterprocessie plaats... ...en bij die gelegenheid is het dat de Heer dat zegt. Wie in mij gelooft... ...gelijk de schrift zegt... ...stromen van levend water... ...zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat het bij... ...dit zeide hij... ...van de geest... ...geest, leven... ...welke zij die tot geloof in hem kwamen... ...ontvangen zouden... ...want staat er... ...de geest was er nog niet... ...omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Geest, leven... ...wel, wanneer zou dat komen? De Heer sprak er al over, over tijdens zijn verblijf op aarde. Hij sprak er over met de Samaritaanse vrouw. Hij sprak er over bij zoveel andere gelegenheden. Ja, maar het wees vooruit naar het moment... Niet eerder, dat hij verheerlijk zou worden, op zou staan uit het graf, eens voor altijd leven aan het licht heeft gebracht en daarmee ook geest. Dat is allemaal, in het Johannes Evangelisch dat allemaal, zijn dat synonieme begrippen, onderling uitwisselbaar. Maar de heer zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Daar sprak hij van. En dan is het... Uh... Petrus, die in hetzelfde Johannes 6 ook zegt van... ...als de Heer op een gegeven ogenblik zegt... ...als zoveel mensen hem ook verlaten... ...dan zegt hij, gaan jullie ook niet weg? En dan zegt Petrus, tot wie zouden wij gaan? U hebt immers woorden van eeuwig leven. Leven van die toekomende eeuw. Dat hebt u. Goed, dat, die vrucht van, de eeuwige, van dat eeuwige leven... Wel, dat, dat werd nu eigenlijk al ingezameld. Ik geloof trouwens, ik, we hebben het er wel eens over gehad. Ja. Maar ja, dat moet ik dan toch nog eens uh, naar voren brengen, denk ik. Dat is nu wel even het moment. Uh, we lazen al veel eerder in het Johannes even reden. is in Johannes 1, vers 12 en 13. Dat er staat... Dat zoveel hem aannamen of zoveel hem ontvingen, hun heeft hij, en daar staat er, volmacht gegeven om kindergods te worden. Ze werden toen nog geen kindergods, maar ze kregen volmacht om kindergods. Ze kregen toen de autoriteit, als het ware een licentie, om kindergods te worden. Kindergods, dat nieuwe leven, dat konden ze pas ontvangen bij de opstanding. En daarna. Wij ontvangen, als we geloven, ontvangen wij geen, uh, geen volmacht om kindergods te worden. We zijn kindergods, dan. we hebben dat nieuwe leven dan ontvangen. Maar het, gedurende dat verblijf en de rondwandeling van de Heer, heeft hij woorden van eeuwig leven gesproken. En degene die hem ontvingen, aangenomen hebben zo u wilt. Degene die hem aangenomen, die kregen toen, gedurende die jaren... De volmacht, de autoriteit om kinderen gods te worden. Dat wil zeggen, zij hoorden eigenlijk dus al bij, die, ja, bij de nieuwe lichting. En zij kregen toen volmacht om kinderen gods te worden. Dat is dus een, een specifieke uitdrukking die te maken heeft, als u het mij vraagt ook. En dat is de enige manier waarop ik dat ook zinnig kan verklaren. Met de tijd dat de Heer hier op aarde rondwandelde. En mensen nog geen kinderen Gods konden worden, want dat nieuwe leven was er nog helemaal niet. Maar ze kregen toen al wel volmacht daartoe, de autoriteit. Nou, laten we, laat ik nou weer eventjes uh, terugkomen, uh, nou bij Johannes 4, vers 36. Daar staat, reeds ontvangt de maaier, degene die de oost dus binnenhaalt, uh, loon, namelijk hij verzamelt vrucht van eeuwig leven. Opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Wat denkt u als u dit leest? Waar, waar denkt u aan bij de zaaier en waar denkt u aan bij de maaier? De zaaier. En wie is dan de maaier? Ook. En die zich dan tegelijk verblijden. Omdat ze dezelfde zijn. ...dat zou een zinnige gedachte zijn... ...maar dan... ...dat zou ik namelijk zelf ook zeg, gezegd hebben... ...waar het niet... ...als je even één vers doorleest... Uh, dan staat er in vers 37... ...want hier is de spreuk waarachtig... ...dus nu wordt er een spreuk bevestigd... ...en daar staat er... ...de een zaait, de ander maait... ...dus uh, de uitleg van dat de zaaier identiek is aan de maaier... ...gaat dan niet op... Hm? ...want hier vers 37 wordt er een spreuk aangehaald. Dat moet bevestigen. Ja, van de een zaait en de andere maait. Dus die twee kunnen in dit geval niet identiek zijn. Dat lijkt mij veel duidelijker. Ja. Dat lijkt mij ook. Uh, ik zei, het is een cryptische uitspraak. Het wordt namelijk niet direct uitgelegd. Dus daar, daarmee wordt eigenlijk gezegd van... Uh, nou ja... De, de, de uitspraken worden opgetekend en worden zo voor ons neergelegd. Denk daar maar eens over na. En zo worden we in het Johannes evenreden heel dikwijls aan het, aan, het gedacht, aan het denken gezet. Daarom inderdaad de vader en de zoon. Als we namelijk, en dat in, juist ook in het verband. Want wat staat er in het 34ste vers. Dat de heer zegt, ik heb het zojuist al even nog even aan gerefereerd aan het woord. Mijn spijze, dus mijn eten, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. En met name dat laatste, zijn werk te volbrengen, dat wil zeggen tot volheid te brengen, te voltooien. Nou, wat doet een zaaier nou? Die geeft zijn woord. Of nou, nee, die geeft zaaier. Eh, Verspreid uh, zaad, uiteraard. Uh, maar dat is ook hier, uiteraard, een beeld van het woord. En wat, is de vol wat, is wat doet degene die het volbrengt? Ja, dat is toch degene die maait. Dus ja, dan is het inderdaad de zaaier degene die. Uh, God, de vader, die zijn zoon gezonden heeft. En de maaier, degene die de oogst hier binnenhaalt. Dat lijkt mij ook. Degene die het werk dus volbrengt van wat de zaaier ooit begonnen was, dat is dan het idee. Want hier is de, de, de spreuk waarachtig, het woord waarachtig, dat de een zaait, de ander maait. Maar dat is een volmaakte samenwerking. Ook dat is een van de thema's in het Johannes Evangelie, dat... Dat hier Heer Jezus Christus het woord Gods ook is die, die dat uitdrukt, de expressie van God. Wie hem ziet, of wie hem ziet, ziet God. Ja. De maaiers, ja. Ja, dan lees je ook in Ja, precies. En in het... Uh, daar zijn, daar zijn nou nog wel meer argumenten voor, want in het... Uh, in het Matthäus Evangelie lees je die gelijkenis ook van dat zaad. Dan, dan Dat er in de voleinding worden de maaiers uitgezonden. En dan wordt er in de uitleg zelfs nog expliciet bij gezegd. Zo herinner ik me nu. Ergens in Matthäus 13. Dat zijn de engelen, de boodschappers die uitgezonden worden. Hemelse boodschappers dan. Maar dat is hier eh, toch niet, eh, lijkt mij de gedachte. Want het wordt hier over eh, in het enkelvoud gesproken. De zaaier, de maaier. Dus uh, ik denk toch echt in dit geval, uh, in deze context, is uh, de maaier degene die het werk volbrengt van, van zijn God. Ik heb u, ik heb jullie uitgezonden. Eigenlijk, hier staat in het Grieks het woordje apostello. En, nou, u her, uh, herkent daarin onmiddellijk het woordje apostel in. En dit zegt de Heer dus ook tegen ja, de apostelen in spe, zo heten ze hier nog niet. Uh, eigenlijk staat het hier trouwens ook in de aorist, een woord wat u mij wel zwakker hoort zeggen. Maar dat is zo'n zo specifieke werkwoordvorm wat aangeeft dat het een, uh, als feit wordt neergezet in een onbepaalde tijd. Niet specifiek verleden of heden of toekomst, maar onbepaald. Het feit wordt neergezet ongeacht wanneer. Dus ik zend u uit, of ik vaardig jullie af. Ongeacht wanneer. De afvaardiging hier is nog geen feit, maar hij, hij vaardigt hen af. En, ja, ik, Johannes 20, vers 21, daar, daar zegt de Heer na zijn opstanding ook daadwerkelijk: Vrede zij u, shalom. Gelijk de Vader mij gezonden heeft. Zend ik ook u. Dat wil zeggen ook jullie. Dat is een, waarmee zij uh, van discipelen apostelen werden. Disciple, ze waren leerlingen en nu werden ze apostelen. Ze werden afgevaardigd. Met dezelfde missie als waarmee de vader, de heer Jezus, had gezonden. Ik heb jullie uitgezonden om datgene te maaien. Dit is weer, als u het mij nou vraagt, weer zo'n... Uh, ik had u al gewaarschuwd hè. Dus uh, weer een uh, nogal, uh, nou ja, toch cryptische uitspraak. In ieder geval een uitspraak die je enorm aan de denken zit. Waar gaat dit specifiek over? Nou, het eerste is niet zo moeilijk. Hè? Als de heer zegt ik, ik, ik vaardig jullie af. Oké, okay, dat is duidelijk. Zij zijn de apostelen in spe. Maar dan om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost. Dat zou je, dat lijkt me hier de gedachte ook van, ja, nou ja, de heer had een, zojuist gewezen op van, sla uw ogen op, de, de velden zijn wit om te oogsten, ik ben die maaier. Maar de heer zendt als het ware hen ook uit, hij vaardigde hen af om, in, om dat met hem die oogst binnen te halen van wat er nu daar uit Samaria kwam. Dat had hem helemaal geen arbeid gekost. Letterlijk niet, want ze hebben zelfs dat gesprek niet meegemaakt van de heer met de Samaritaanse vrouw, zelfs dat niet. Maar dan zegt de heer dit, anderen hebben gearbeid en gij hebt, ja, nou ja, nu ik geef het wel even aan, eh, bij wie ik dan denk, inderdaad aan die anderen, die hebben gearbeid. Anderen. Vooral dat meervoud, dat eh, verbaast je, waar? Als de heer nou nog gezegd dat een ander heeft gearbeid, jullie gaan het oogsten en, uh, uh, en ik heb het, uh, het initiatief uh, genomen, ik, heb, ik ben degene die dit heeft aangezet of ingezet, dan zou ik het begrijpen. Maar er staat anderen, meer wat. Dan denk ik toch echt aan al de arbeid die hiervoor is gebeurd, uh, voordat de vrucht geplukt kon worden. En dan denk ik inderdaad aan degene die het veel eerder al het, het woord hebben gesproken. Ook Johannes de Doper. Die is eigenlijk de afsluiting van de, van de profeten. Dat zegt de heer ook ergens in de, in de evangelie. Eigenlijk dat Johannes de laatste is van de profeten. En wel, zij hebben gearbeid. En zij hebben gesproken over zaken die pas nu werkelijk uh, zijn beslag kregen. En waar nu pas de vrucht van geplukt kon worden. Ik, ik, heb, uh, straks, uh, ik heb een mooie schriftplaats daarvoor die dat ook uh, heel mooi aangeeft. Gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Herinnert u zich nog waar we het een paar minuten geleden over hadden? Uh, over de vrucht ten eeuwige leven. De vrucht, daar staat, uh, die, die vrucht, ja, dat, is, dat is weer dat nieuwe leven. De vrucht ten eeuwige leven. Het was welk vers dat we dat zagen? Ja, vers 35. Ja. Daar staat die uitdrukking, de vrucht ten eeuwige leven. Ja, en dat is, kijk, al die, alles wat, wat, wat er aan arbeid is verricht, ook aan, in, aan de arbeid van de profeten, ze hebben gesproken over zaken, pas nu, pas nu kon de vrucht daarvan geplukt worden. Dat wil zeggen ook dat, dat, de vrucht van dat eeuwige leven, het leven van de opstanding. En in 1 Petrus 1, dan lees je dit. Dat vind ik een, 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 een mooie onderbouwing van wat ik uh, daarover uh, nu gezegd heb. Die anderen, dat dat inderdaad de profeten zijn. Dan zegt, uh, ik citeer nu uit de MBG-vertaling. Naar deze zaligheid, naar deze redding, staat er letterlijk. Hebben gezocht en gevorst de profeten. Die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Petrus brengt geweldige dingen naar voren. Over alles wat nu inmiddels de, de voor ons bestemde genade die ons ten deel is gevallen. Wel, zij hebben daarover geprofiteerd. En dan zegt hij er nog dit bij. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou. Maar ook van al de heerlijkheid daarna. Dus die profeten die hebben gezocht, die hebben gevorst en die hebben nagespeurd. Eigenaardig hè? Die hebben, die hebben dus geprofeteerd. Ze hebben voorzeggingen gedaan. We hebben het allemaal zwart op wit in de schriften. Maar zij hebben het zelf niet begrepen. Nee, want waarom zouden ze anders moeten zoeken en forsen en naspeuren? Zij hebben dus de geest van Christus dreef hen. Ze werden geïnspireerd. En ze hebben uitspraken gedaan over de Christus die zou komen. En het lijden dat over Christus zou komen. En al de heerlijkheid daarna. Jawel, maar zij hebben zich afgevraagd op welke en hoedanige tijd dat betrekking kon hebben. Hoe dan wel? Hoe zat het nu met het lijden? Hoe zat het met de heerlijkheid van Christus? Ook zijn Messiaanse koningschap zit daar nog een hele tijd tussen. Een verborgenheid. Het antwoord is ja. Kijk, dat weten wij nu. Maar zij wisten dat niet. En zij hebben ernaar gezocht en gespeurd en, en, en gevorst. Dus zij hebben, ja, zij hebben ons de, de schriften gegeven. Ze hebben, ze hebben gearbeid. Jawel, maar wij plukken de vruchten daarvan. En dan staat er nog bij in 1 Petrus, ik citeer nu ook nog het twaalfde vers er even bij. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans veranderd zijn. Dat wil zeggen, de dingen die zij uitspraken hadden betrekking op toekomende tijden, waarvan zij zelf ook niet wisten het hoe en wat, en vooral het, het hoe en wanneer, welke en hoedanige tijd, dat was hen ook niet duidelijk. Maar één ding wisten ze wel, zij dienden een toekomstige generaties, niet henzelf. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans, verk thans verkondigd zijn. De nadruk ligt op die jullie nu verkondigd zijn en die zij ooit tevoren profiteerden, voorzegden. Bij monden van hen die door de heilige geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht in welke dingen, zelfs engelen begeren een blik te slaan. Ook dat is mooi. Met andere woorden, ook de hemelse boodschappers, die hebben van de dingen waarvan de profeten hebben gesproken, dat niet begrepen. En in ieder geval, met grote belangstelling en interesse, hebben ze daar uh, begeerd een blik in te slaan. En het suggereert zelfs... dat zij evenmin als de profeten... ook zij wisten niet... van de hoed en de rand... en vooral niet van uh, welke en danige tijd. Ja. Nou. Dus ik denk bij... Uh, die, uh, die anderen die hebben gearbeid... en waarvan... de apostelen... Uh, in die tijd uh, de vrucht plukten. Wel die anderen dat zijn inderdaad degene die het woord daar tevoren hebben gesproken. Allemaal met het oog op de toekomst. En nu viel de, vrucht, uh, de rijpe vrucht zeg maar zomaar in hun schoot. Anderen hebben gearbeid en zij konden zo de vrucht van hun arbeid plukken. Zo uh, versta ik deze woorden. En ja anders is dan dan hoor ik dat graag ik, ik deel deze bevindingen en ik vergelijk schrift met schrift maar ik, ik leg hier geen, geen dogma's neer, ik vertel wat ik ontdekt heb maar als u zegt van nou het zou ook nog eens een keertje zo kunnen zijn of heb je wel eens hier aan gedacht, ik hou me altijd aanbevolen en ik zeg ook, ik zeg dit echt met, en dat, dat is geen, geen holle frase, ik zeg dit echt met, 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 met ernst ook Um, ...en bescheidenheid... ...want ik, uh, ik heb zo het vermoeden... ...dat mij nog het een en ander ontgaat. <lacht> ja. Goed. En dan... ...we gaan nu naar vers 39. Uh, en, uh, nu wordt het simpel ons. Uh, en uit die stad... ...oh, ik zie dat het nog even 9 is... ...maar uh, goed, we zijn ook wat later begonnen... ...dus we gaan nog maar even door... En uit die stad, waar uh, de heer zich dus uh, bevond, geloofden vele van de Samaritanen in hem. Vele. Een enorm contrast met de reactie die hij tot dusver was tegengekomen, met name dan in Jeruzalem. Er staat ook nog bij waarom, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Om het woord. Daarom. En toen dan de Samaritanen hem, tot hem kwamen, verzochten zij hem. Ze vroegen hem, staat er, om bij hen te blijven. Dat is ook opmerkelijk. Als je dan realiseert hoe groot de kloof was. En die kloof was er aan, aan beide kanten hoor. Van enerzijds de Joden en anderzijds de Samaritanen. Want we zagen nog in het begin van het hoofdstuk dat er zoveel betekenend als toelichting door Johannes bijgezegd wordt. Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. En nu? Ja, het kwartje is gevallen. Het, het woord... Nou, wat zeg je? Het kwartje is gevallen. Nou ja, het woord van genade. Vijf maal vijf is het. Hè? Ja, dat is een kwartje. Ja, precies. Het woord van genade dat viel. En... Sterker nog droeg vrucht, het woord van leven. En ze verzochten hem bij hen te blijven en hij bleef daar twee dagen. En u zegt, nou ja goed, dat is historisch en dat heeft verder niks te betekenen. Maar u begrijpt hopelijk inmiddels toch wel van dat hier heel wat meer achter steekt. Het is eigenlijk opmerkelijk, ik ben al helemaal in de moed... Uh, u, uh, ik heb al eens eerder gezegd, en uh, sommigen van u weten dat omdat ze daar ook naartoe gaan... Uh, ...dat ik bijbelstudies geef in Rotterdam, in uh, gebouwde Aker. En dat gaat allemaal over de bijbelse chronologie. En juist uh, nu zijn we in een stadium aangekomen waar we ook uh, over de toekomende dingen gaan spreken. Ja, en dan gaan we het hebben over, over twee dagen. En ja, dat is zo profetisch... Daar, uh, dat is zo'n uh, magnifiek uh, onderwerp als je als je, je daarmee gaat bezighouden. En, ja. Kijk, in de eerste plaats moet ik er even bij zeggen... Het was, ...dit was een heel uniek oponthoud. Het feit dat de Heer daar twee dagen bleef... ...u zegt dat is niet al te lang, nee dat is waar... ...maar het feit dat hij daar überhaupt gewoon bleef is heel uh, uniek... Want uh, ik heb hier eventjes een verwijzing naar Matthäus 15 vers 24 staan. Waarom? Omdat daar de Heer zegt, dat is tegen de Syro-Fenitische vrouw... Als, hij een, als zij een beroep op hem doet, dat hij in eerste instantie heel afwijzend daar tegenover staat. Want hij zegt, ik ben slechts, dat betekent ik ben uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Dit is mijn missie niet. En als hij in het buitenland was, dan was dat juist om uit te rusten. En om even van, arbeid, van alle arbeid verschoond te zijn. En dan, deed hij, dan rustte hij dus met recht uit. Want zijn taak, zijn missie, lag daar bij de, het huis van Israël. Dit is dus hoogst uniek. En dit, dat verblijf en het blijven daar van twee, twee dagen in Samaria. Dat is niet lang. En dit is natuurlijk gewoon zo profetisch. Zo typologisch. En ik heb eigenlijk natuurlijk al zo in de aanloop. Uh, zoveel hint, uh, hints in die richting al gegeven. Hè, dat deze hele. Dat, dat deze ontmoeting, dit gesprek. verwijst naar deze tegenwoordige tijd. Hè, waarin de vader niet aanbeden wordt in Jeruzalem. Nee, in geest en in waarheid. En. Ja, en dan dit verblijf. Dat, dat is eigenlijk ook... Uh, ja, dit onderstreept het zo geweldig. Die twee dagen... Als u, als u dat uh, specifieker onderbouwd wil zien... Dan moet u volgende week maar eens naar, uh, naar uh, Rotterdam toe gaan. Want er, dan komt dat juist uh, nogal aan de orde. Maar die, dat spreekt van twee millennia. Ik verwijs hier naar Hosea 6 vers 1 tot 3. Dat is wel de duidelijkste profetie, waar ook gezegd wordt dat, dat God... Dat, dat, nee, laat ik het anders zeggen. Dat Israël twee dagen als dood zal zijn en maar op de derde dag door de heren tot leven gewekt zal worden. En dan staat er, en dan komt hij tot ons. Eerst staat er de Heer, dat de heren weggaat en dan vervolgens, dan op de derde dag, dan komt hij tot ons. En zal hij ons doen herleven. Maar dat is na twee dagen van het... In, uh, ...van het zich bevinden in de doodstoestand, in het graf. Wel, zegt Petrus dan, als hij ook spreekt over dat uitblijven... ...het langere duren van, het, uh, van de wederkomst... ...dan zegt hij, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde... ...dat één dag voor de Heer is als duizend jaar. Met andere woorden, ja, die twee dagen spreken gewoon van twee millennia. Ik, uh, ik ga er nu verder aan voorbij, ik heb het nu even kort aangestipt... En uh, dat verdient een veel bredere en, uh, ja, uh, ja, toch wel uh, bredere toelichting. Maar het spreekt hier dus, deze twee dagen, van de tijd, van de twee millennia, waarin de Heer buiten Israël opereert. Buiten het volk om, dat wil zeggen, hij bevindt zich nu niet onder het volk. Hij was. Hij kwam uit Jeruzalem en ging naar Galilea. En hier was hij nu. bevond hij zich in niet-joods gebied. En daar bleef hij twee dagen. Daar spreekt hij zijn woord. En velen komen tot geloof daarin. Nou, die twee dagen spreken van deze tijd. Die uren waarin de Vader aanbeden wordt. in geest en in waarheid. En dit is ook met recht een intermezzo. Een onderbreking. Want de Heer ging. De Heer. Was op weg weer naar, naar Galilea. Naar zijn wolk. Ja. En dit is een onderbreking. Van twee dagen. En daarna wordt de draad weer opgepakt. Dat is precies wat deze tijd. Waarin wij nu leven. Uit, uh, uitdrukt. God. Is er is nog van sinds zoveel te gaan werken via Israël en door Israël, ook voor de volkerenwereld. Jawel, maar vandaag gaat hij een omweg en bevindt hij zich onder de naties en het woord komt daar, is daar, wordt daar gevonden gedurende twee dagen. Daar is hij. Ik, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Kolossens 1, dan lees je. Ja, Colossens 1 vers, wat is het? 25, 26, 27. Daar staat van uh, de grote verborgenheid. Daar spreekt Paulus dan over. Dit geheimen is deze verborgenheid. Christus onder jullie, natieën. Waar is Christus? Onder jullie, natieën. Niet onder Israël, zichtbaar. Een pla met een, met een geografisch aanwijsbare plaatsen, met heilige gebouwen en met rituelen. Nee, in geest, zijn woord klinkt, gedurende die twee dagen onder de natiën. wel, en in die onderbreking, daar leven wij nu, en daar is nog meer over te vertellen, en dat is dan vers 41 en 42, ik stel voor dat we daar, na de pauze, over verder gaan.